0: Dit is de Puritijnen-podcast,
1: een podcast van het RD. In heel Europa hadden zij hun contacten. Generaties christenen werden door hen beïnvloed. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse en Schotse protestanten? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot... gaan met de Puritijnen op reis door Europa... Tijdens zijn verblijf in Canada kwam dominee Peden Butter in aanraking met de geschriften van de Engelse en Amerikaanse Puritijnen uit de 17e en 18e eeuw. Hij ontdekte dat zij aandacht geven aan Israël. In het voorjaar van 1978 schreef dominee den Butter vanuit Thornhill in Ontario, Canada. Het bleek alleszins de moeite waard naar hun getuigenissen te luisteren. Het geluid dat zo lang verstomd is geweest, verdient opnieuw gehoord te worden.
0: Israël vormt een twistappel. Althans, zo blijkt steeds weer. Wat toonaangevende theologen uit de kerkgeschiedenis gaven behoorlijk onderscheiden visies op de plaats van het Joodse volk in Gods helsplan. Luther uitte zich heel laatdunkend over de Joden en Calvining een theologie aan waarbij de kerk de plaats innam van het Joodse verbondsvolk. De Puritijnen en andere theologen doen echte stemmen opgaan die wel degelijk verwachting geven voor Israël. Dat zal in deze podcast duidelijk worden.
1: Ja, en dat doen we vanuit de huiskamer van Dominee de Butter in Veenendaal. Dat was ook net te horen aan de klok. En uh, we willen eigenlijk eerst uh, kennis maken met Dominee de Butter. Uh, Dominee de Butter, fijn dat u uh, onze gast hier wil zijn. U bent emeritus predikant in de christelijke geïnformeerde kerken. Diende in Nederland en zoals gezegd in Canada. En uh, u nam uh, een centrale plaats in binnen uw kerkgenootschap, Onder andere bijvoorbeeld als skriba van de generale synode. En we ontdekten ook dat u op dezelfde dag geboren bent als koningin Beatrix. En uh, net als zij bent u nog steeds actief. En ja, hoe gaat het
2: eigenlijk met u? Ja, ik mag zeggen dat het aardig goed gaat. Ik heb wel wat uh, beperkingen. Uh, mijn mobiliteit is uh, niet meer wat het was. Ik loop moeilijk. En uh, ik heb toch een paar andere mankementen ook. Ik kan slecht lezen. Ik moet altijd uh, uh, hoe heet het, een loop hebben als ik ga lezen. En uh, voor de rest... Maar mijn hoofd is helder en ik werk graag en ik zit graag te studeren in het woord van God. En dat levert iedere keer weer nieuwe spreekstof op. En ik, ik kan gelukkig tot nog toe vrij geregeld ook voorgaan in diverse gemeenten. Mijn vrouw brengt me er, ik breng mijn eigen hoge stoel mee. En we zit, ik zit achter een lessenaar en als ik achter die lessenaar zit, uh, dan, kan ik, dan kan ik het woord brengen zoals ik het vroeger ook dacht,
1: deed. Ja, want u, u bent emeritus predikant. Maar ja. als ik uh, kijk naar het lijstje preekbeurten dat u uh, uh, ja, heel getrouw afwerkt. Dan zou je dat niet op het eerste gezicht zeggen, geloof ik.
2: Nee, nee het, het is ook wel eens aardig. Uh, ik moest een keer op Urk preken. En toen moest ik vanuit de achterkant, achter de, de korte de, de story was aan de achterkant van de kerk. Dus je moest heel door de kerk heen lopen. En ik liep achter een rollator en mijn vrouw die zat daar. En toen zat er zo'n klein meisje tegen de moeder. Dat is ook zielig. Ja, zo kijken de mensen dan als hij binnenkomt. Dan loop ik een beetje gebogen. En dan heb ik die rollator nodig. Maar als ik dan inderdaad, zoals ik zei, achter die lessen daar zit. Dan, dan ben ik weer dankzij Gods goedheid in staat om zijn woord te brengen. En dat geeft me tot nog toe heel veel vreugde.
1: Ja, dus de preekstoel ja. als medicijn. Ja,
2: ja. Al is het dan niet meer een echte preekstoel, Want daar kan ik. Ik kan er wel op komen, maar dat is een heel gedoe, natuurlijk, met de stok eroverheen. Oh, nee, drie drie, en twee voor twee. Dan kom u er buitenaf,
1: af denk
0: ik.
2: Nee, dat moeten de mensen niet allemaal zitten bekijken. Nee.
0: Uit ervaring kan ik weten dat uh, het nog steeds uh, heel aangenaam is om onder uw prediking oh ja, ja, te komen. Dus dank daarvoor. Ja, ook fijn. Ja, ja. Ongeveer twintig jaar geleden reflecteerde u op een periode. Uh, van ziekte. U had op, toen een ernstige ziekte gehad en u blikte daarop terug in een interview en toen relativeerde u eigenlijk een deel van uw bestuurlijke activ activiteiten uit het verleden. U zei toen, het woord is nog steeds een goudmijn voor me en iedere keer vind ik weer een boodschap om aan de gemeente door te geven. Laat ik me daar maar toe beperken. De rest is van tweede, zo niet van derde orde geworden. Dit Interview vond plaats in 2001. Inmiddels uh, zijn we zo'n twintig jaar verder. En er getuigen de boeken die u doet verschijnen, als we denken aan Joshua, de Richter, het Koningboek, um, brieven uit het Nieuwe Testament, uh, boven, boeken over de voorzienigheid van God, de hemel, de hel, de uitverkiezing, um, dan is er het nodige wat het licht moest zien in die jaren en waar u blijkbaar een roeping toe voelde. En ondertussen raakt u ook uw liefde voor Israël niet kwijt.
1: Ja, want uh, daar gaan we het natuurlijk nu over hebben. Hè. Het thema van deze podcast is uh, de Puritijnen en Israël. Um, en uh, hoe keken de Puritijnen tegen bijvoorbeeld de Joden aan? En waarom hielden ze zich bijvoorbeeld bezig met uh, tien verloren stammen van Israël? Um, nou, Dona de Butter, u houdt zich al jaren bezig met Israël. Um, u publiceerde er 40 jaar geleden een uh, stevige studie over. Onder uh, de titel Volk tussen Eeuwigheid en Eenzaamheid. Ik zag hem net in de boekenkast staan toen ik daar net even een blik in uh, wierp. Um, hoe, hoe raakt u eigenlijk uh, uh, daarin uh, geïnteresseerd? was is eigenlijk uh, de vraag die ons wel bezighoudt?
2: Nou, ik, als ik, ter, ik terug ga tot zover ik in mijn geheugen terug kan gaan. Dan had ik in 19... 1956 al een bepaalde belangstelling voor Israël. Ik herinner me, daaraan, ik herinner me dat in dat jaar die Sinaï-veldtocht was, en, uh, waarbij Amerika... President Eisenhower die trok zich er helemaal uit terug of die verbood eigenlijk Engeland en Frankrijk daar mee crisis. door te gaan. Ja. En, en in die tijd hoorde ik iemand een lezing houden over Israël. En eh, ik was erheen gegaan, eigenlijk met de gedachte van ik wil daar wel eens wat meer over horen. En ja, ik werd er eigenlijk toen daardoor eigenlijk al gelijk geopend. Ge, geïnteresseerd in Israël. Voordat ik naar predikant was en voordat ik naar Canada gegaan ben, was ik er al op allerlei manieren mee bezig geweest. Uh, toen ik in Canada was, toen kreeg ik een keer een verzoek van uh, een uitgeverij in... Uh, Nederland, om ook wat te schrijven over Israël. Maar die man die mij dat vroeg, die bedoelde eigenlijk een boek waar, je, waar toeristen het een en ander aan zouden kunnen hebben. Over bezienswaardigheden en over planten en dieren en alles dat soort dingen in Israël. Nou ik was een paar keer in Israël geweest intussen en ik vond het allemaal wel interessant. Maar ja, dat was voor mij toch niet het punt waar ik nou een pen voor ging gebruiken, tenminste... ik heb hem toen teruggeschreven... ik zeg, als je een boek over Israël wil hebben... dan ben ik wel bereid om erover na te denken... maar dan een ander soort boek. Nou ga je gang dan maar, zo was het. En zo is dat boek ontstaan... voor tussen eeuw, eeuwigheid en eenzaamheid. En, en ik had toen... die ontdekking al gedaan... dat er in, in, in het... theologische werk... van de vorige eeuwen... maar ook tot op de dag van vandaag nog wel... Uh, veel mensen zijn die zich uh, en in de gereformeerde sfeer begeven, en, maar die tegelijkertijd ook een open oog wilden hebben voor Israël. En ik ontdekte toen ook al vrij snel dat in een van de reformatorische beleidenisgeschriften de grote catechismus van Westminster, anders dan in onze catechismes en in andere, onze geloofbeleidenis, dat daar ook concreet aandacht gegeven wordt aan Israël. Bij de verklaring van de tweede, de derde bede van het Onze Vader, de tweede bede, uh, gaat het ook over uw koninkrijk komen, en daar wordt ook heel concreet de naam van Israël in genoemd, en het heil dat over de volkeren nog zal komen. Dus ja, uh, ik begreep toen dat ook die opvattingen die je in de preken van Pre Puritijnen tegenkomt, dat die eigenlijk ook uh, kerkelijk geaccepteerd is helemaal. En langzamerhand begon ik het eigenlijk wel een gemis te voelen dat dat in onze Nederlandse uh, confessies niet te vinden is.
1: Ja, want die grote catechismes van Westminster die ja. verscheen uh, in de tijd van de Puritijnen. Hè? Het was eigenlijk het, het een van de topstukken, zou je bijna kunnen zeggen, van ja. de Puriteinse uh, beleidenis. Ja. En um, drie eeuwen later, volgens mij op de kop af drie eeuwen later zelfs, uh, 1948, komt er een herstel van het uh, van de Joodse natie. Ja. Um, nu zei u net van: Ik herinner me 1956 de Suez-crisis nog. Ja. Um, u moet ongeveer tien jaar geweest zijn toen het land Israël uh, ontstond. Hebt u, hebt u daar ook nog een uh, nee.
2: actieve herinnering aan? Nee, dat kan ik. Nee, dat heb ik geen herinnering aan. Nee. Ik denk dat al dat wereldgebeurde toen nog een klein beetje allemaal voorbij ging. Ja. ja,
1: ja, ja. Maar het is uh, natuurlijk wel opmerkelijk. Hè? Even terug naar wat u zei over de catechismus uh, van Westminster: dat uh, men daar al. Zo diep nadacht over uh, uh, de toekomst van Israël.
0: Ja. En inmiddels zie je dat in de Griffemeerde gezinten ook het nodige wordt nagedacht over Israël. We zijn veertig jaar verder sinds uh, het verschijnen van uw boek, wat u in Canada schreef. Ja. U heeft ja. later ook met anderen het nodige gepubliceerd, hè? Ja, klopt, ja. met Pogaert en EF Vergunst. Ja, ja,
2: van de, ja, klopt, ja.
0: Van de Griffemeerde Gemeente en de. Nederlandse vormde kerk toen. Welke beweging heeft u eigenlijk gezien in die 40 jaar? Want er is misschien wel in iets Nederland,
2: veranderd. Uh, ik, ik heb dus gezien dat er inderdaad in Nederland ook hoe langer hoe meer belangstelling kwam voor Israël. Uh, uh, tegenover dus wat dan ook wel genoemd wordt de vervangingsformule. Uh, vervangingstheologie werd dus inderdaad toch ook wel duidelijk geponeerd. Hoe langer hoe duidelijker dat er toch nog wel wat meer te zeggen is. En nog wat anders te zeggen is over Israël en over de positie van Israël. Uh, dat heb ik dus ook zien gebeuren in de ge gemeente. Uh, daar was eigenlijk ook nooit specifieke aandacht geweest voor Israël. Maar ik, zoals ik het goed zeg, dan is dat eigenlijk wel begonnen door de persoonlijke studie van dominee Erbogaert uit Dorp. Die heeft zelf allerlei oude boeken in hand genomen en is daarin gaan zoeken en gaan studeren. En hij is tot een overtuiging gekomen dat we die Puritijnen niet, niet zomaar aan de kant moeten schuiven, maar dat die een boodschap hebben, ook ten aanzien van Israël. En Bogert en ik hebben elkaar in dat opzicht helemaal gevonden. En ik had intussen ook contact met EF Vergunst. En toen hebben we met z'n drieën ook nog een boekje geschreven. Uh, ja, en voor de rest, ja, wat moet ik zeggen? De, de ontwikkelingen zijn, wat dat betreft, daar ben ik heel blij om dat die zo ontwikkeld zijn. Maar de andere kant die moet je natuurlijk ook constateren. Uh, want zeker nu, ja, bijvoorbeeld om heel recent te noemen, die, die brief van die vijf predikanten, die nou excuses willen gaan aanbieden aan de Palestijnen. Ja, dat is nou net precies het andere geluid, natuurlijk. Hè? En die demonstraties die je nu hebt tegen de aanvallen van Israël... terwijl er nauwelijks één woord gezegd wordt... over de, wat die Palestijnen aan het doen zijn... naar Israël toe. Dus ja, ik zie ook in de christelijke wereld... wel een distantie komen tussen Israël en, en de kerken, zeg maar. De
0: Misschien is het goed om uh, voor de luisteraar die wat minder uh, helder heeft hoe de Bijbelse lijnen precies liggen. Misschien goed om iets te zeggen vanuit de Romeinenbrief en dat beeld van de olijfbomen en de takken en de wilde tak die wordt uh, ingeënt. Hoe u de positie bijbels gezien van Israël ten opzichte van de volken en in zekere zin ook daarmee tot de kerk uh, zou willen schetsen.
2: Paulus gebruikt inderdaad dat beeld van de vegenboom. En uh, hij, uh, hij keert het beeld eigenlijk om. Hè? Uh, als, het, als het over enten gaat, dan wordt er altijd een tak, een ent van een goede boom ingeënt op een kwade boom. Of een onvruchtbare boom. En dan is het de bedoeling dat die, dat die goede ent uh, die boom gaat uh, activeren. En, maar Paulus gebruikt het om, omgekeerd. Hij zegt tegen natuur. En dan zegt hij tegen die christenen in Rome, uh, jullie zijn tegen nature, je komt uit een wilde olijfboom en tegen nature moet je, ben je ingeënt in de goede olijfboom en dat is Israël. En je staat op dezelfde wortel als Israël, intussen zijn er wel wat van die takken van Israël van die boom weggebroken en nou zijn jullie daartussen ingevoegd. En zo ben je aan dezelfde wortels eigenlijk uh, afhankelijk geworden. En ja, daardoor is de positie van Israël en van de kerk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik denk dat Paulus dat ook bedoelt als hij in Evers 3 schrijft over de heidenen die mede-erfgenamen met Israël geworden zijn. Mede-erfgenamen. Dus uh, dat zegt twee dingen eigenlijk, je kunt niet zeggen dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, die vervangingsopvatting die klopt helemaal niet, maar je mag wel zeggen dat uh, de beloften die God alleen aan Israël gegeven had, nu ook overgegaan zijn op de kerk, op de christenen uit de heidenen, zoals Petrus dat ook zegt in handelingen 2, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn, die de heren er ook toe roepen zal. Ja, dus er blijft een sterke verbondenheid tussen de kerk en Israël. Uh, alleen, het grote probleem is natuurlijk, wij leven ook uit de verdiensten van de Heer Jezus heel bewust. Dat is de geloofswerkelijkheid die in onze kringen steeds maar weer naar voren mag komen en er gepreekt mag worden. Terwijl je bij Israël natuurlijk ziet dat ze nog altijd geen oog hebben voor de Messias. En dat, dat moet dan nog veranderen. U zegt daar iets uh,
0: concreets over. U zegt de voortdurende afwijzing van Christus door de jood is voor Christus een voortdurende krenking. Dit ja. schreef u jaren geleden. Ja. Het is dus voor Christus ook nu nog, als ik u goed begrijp, een voortdurende krenking dat zijn eigen broeders hem niet erkennen.
2: Misschien zou ik het woord krenking verdriet noemen nu. Maar dat is het inderdaad wel. Kijk, Paulus zegt van zichzelf ook zoiets. Hij heeft ook een grote smart als hij aan Israël denkt, aan zijn broeders naar het vlees. En dan zegt hij zelfs, ik zou wel verbannen willen zijn als ik dat maar goed kon maken met, met, met Israël. Nou, als Paulus daar dan zoveel verdriet aan heeft, ongetwijfeld heeft de Heer Jezus er nog meer verdriet aan. En dat heeft hij tijdens zijn leven op aarde ook gemerkt. Ze kwezen hem af en dat. Dat heeft hem gegrepen, dat heeft hem. Kijk naar de tranen van de Heer Jezus als hij dan ziet dat er met die, wat er met Jeruzalem gaat gebeuren. En, en ja, ik, ik geloof dat ik dat zo wel zou mogen zeggen. Christus heeft er nog steeds verdriet van dat zijn broeders naar het vlees hem nog altijd verwerpen. Je kan wel zeggen geen oog voor hem hebben, dan zeg ik het een beetje eufemistisch. Maar je kunt net zo goed zeggen, ze willen er ook geen oog voor hebben. En dat. Dat betekent dat ze bekeerd moeten worden. En dat zegt Paulus ook in 2 Korinther 3. Als ze tot, eens, tot God bekeerd zal zijn. Dan is dat deksel ineens weg.
1: Ja. Ja. We gebruiken in deze podcast de termen uh, Israël en het Joodse volk uh, door elkaar heen. En ik uh, realiseer me omdat ik net uh, de stichting van de Joodse staat in 1948 aanhaalde. Dat dat uh, wat verwarrend zou kunnen zijn. Maar... Ik denk dat het goed is om even te zeggen... dat we eigenlijk beide bedoelen. Hè? U refereert er al aan. Ja, ja. Uh, we bedoelen niet zozeer alleen op het uh, nationale Israël. Nee. Maar we hebben het eigenlijk over het uh, totale Jodendom. Ja. En um, ja, volgens u, uh, dominee de Butte verwacht... de gemiddelde orthodoxe Jood een persoonlijke Messias. Terwijl het moderne Jodendom wel een Messiaanse tijd verwacht... maar geen persoonlijke Messias. Ja. En... Um, men staat daarmee dus op grote afstand van Jezus Christus. Want wat u daarvan schreef was, de orthodoxe Jood heeft nog steeds moeite om in Jezus als Messias te geloven. Omdat het Messiasbeeld wat hij heeft niet klopt met wat Jezus is. En de meer liberale Jood, die niet eens meer weet of hij wel in een persoonlijke Messias moet geloven. Of meer in het messiaanse idee. Weet natuurlijk ook dat Jezus. Weet natuurlijk ook met Jezus als Messias geen raad. Nee. Dus. Volgens u komt juist in hun houding ten opzichte van Jezus het bankroet van het jodendom
2: openbaar. Hoe
1: bedoelde u dat toen u uh, dat zei?
2: Ja, toen ik dat geschreven had, toen heb je natuurlijk die hele discussie gehad van het echtpaar. Hè? Hoe weten ze ook? Uh, maar goed, ik ben er zelfs nog voor aangeklaagd voor die op opmerking. Maar goed, het is verder is er, uh, niks uitgelopen. Die echtpaar goede, dacht ik. Ja. Lucas en Jenny, goed. Ja, ja, precies. Ja, nou ja goed. Uh, hoe dat zit met Israël. Uh, ik, ik denk al dat je moet zeggen. Als Israël het Evangelie van de Heer Jezus. Zoals we dat in het Oude Testament terugvinden. En dat, dat is de ontdekking die wij toch gedaan hebben. Niet waar? Uh, denk aan. Uh, Denk aan Jesaja, denk aan de knechtenseren, wat daarin door Jesaja over gezegd wordt. De leidende de Psalm 3 van Jesaja 53. Ja, voor ons is het alsof je daar in het nieuwe testament zit te lezen. Zo, die evangelische Jezaja. Uh, maar als een jood dat leest, dan heeft hij het helemaal niet over de Messias. Dan, dan, dan willen ze het liefst nog eigenlijk die Knecht des heren zien als, de, de, als de, de, het volk Israël dat aangesproken wordt. Uh, zij zijn de Knecht des heren En zij hebben dat lijden ondergaan. En zij, alleen, ja, en daar zie je dus dat dus ik ook een stukje moedwil bij zit bij de Joden. Want in de middeleeuwen. Maimonides heeft inderdaad, je zei het 53, toch gelezen als een, 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 een profetie over de komende Messias. En dan wijst hij dus inderdaad op dezelfde Messias die wij als de Heer Jezus hebben leren kennen. Dus er zit ook een onwil achter. Men wil die boodschap niet aanvaarden. En dat is om dezelfde reden, denk ik, als waarom ze de boodschap van de Heer Jezus toen hij op aarde was ook niet wilden. Hij nam hun hun zekerheden af. Hij haalde alle goede werken overhoop. En hij zei, daar kun je het niet mee redden. Je hebt een andere borg nodig. Je kunt je eigen borg niet zijn. Je kunt je eigen zonde niet vergeven.
1: Ja, ik um, zag een paar dagen geleden een uh, videoboodschap... van uh, iemand die in Israël werkt... en die met orthodoxe joden uh, de, het bijbelboekje Zaaien had gelezen... En uh, die zei dat uh, tijdens het college werd de vinger erbij gelegd dat de werkwoordsvorm in het Hebreeuws, uh, waar even gesproken werd over de Messias, dat die uh, werkwoordsvorm in zich had dat het zowel uh, over God als over een mens zou kunnen gaan. En uh, er was één student die het opgemerkt had en die kwam er naderhand op terug bij uh, die uh, Nederlander uh, in kwestie. En uh, uh, hij uh, stipte maar aan dat dit nog steeds een uh, gevoelig onderwerp is. Ja. Zelfs als de schrift op dat moment eigenlijk spreekt. We ja. hadden het uh, net ook al even over de vervangingstheologie. En, um, want de, uh, dat is eigenlijk al, als we even teruggaan in de kerkgeschiedenis, begonnen bij Calvijn, hè? die verving de positie van het Joodse volk door de kerk. Um, maar u pleit voor een hele andere lijn, namelijk dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen, maar wel samen met Israël erfgenaam is van de belofte. En uh, toen bijle dominee Golveningen van de Gifmeerde gemeente... dit las in uw boek, toen schreef hij er met potlood conclusie bij. Althans, dat blijkt uit een exemplaar dat wij in handen hebben. Um, waarom uh, kiest u eigenlijk voor die positie in het
2: debat? Nou ja, ik, ik denk dat ik wel eenvoudig kan zeggen... omdat ik dat in de Bijbel gelezen heb. De Bijbel laat mij zien... Uh, het ging net eventjes over die, uh, over die olijfboom, uh, dat je als, als heiden, als buitenstaander, ben je tot die olijfboom gebracht en ben je erin geënt. En, en daardoor ben je met dat volk Israël verbonden. Uh, je hebt dezelfde belofte, je hebt dezelfde toezegging, je hebt dezelfde messias, alleen, ja, je moet het allemaal gaan ontdekken. Ik kan ook nooit zo hoogmoedig over de Joden zeggen... Jullie zij zijn nog blind, want wij waren het van nature ook. En bij ons hoest ook de blind. Dat is bij elke gelovige. Iedereen die tot bekering komt, die moet open ogen ontvangen. En pas als hij dat krijgt, dan gaat hij het ook zien... wie de Heer Jezus is en dan is dat een, 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 door, een voortgaand proces. Nou, dat zal bij de Joden ook nog een keer plaatsvinden... Uh, en dan sla ik heel die geschiedenis van dat afwijzen maar over. Maar dat gaat wel komen. Dat dat volk zelf ook ja, verlost gaat worden van de eigen, eigen verkeerde keus.
1: Ja, Amazing ja. Grace. He, in dat zit, ja. uh, I once was blind, but now I see. Ja, ah. ja.
2: ja. En, dat, en dat zullen ze zijn. En kort geleden heb ik ergens gesproken in, uh, over Israël ook. En toen heb ik die uitdrukking gebruikt. En als dat oh. gaat gebeuren dat de joden het evangelie gaan ontdekken in de Heer Jezus, dan zullen dat de, de profeten of de predikers van het evangelie worden. Die zullen dan zo'n ijver ontplooien. Juist ook, ik had die tekst net aan uit Jezaja. Zij zullen mijn lof vertellen. Nou, dat gaat ook gebeuren. Dat, dat, en dat zal ook nog hele grote gevolgen hebben voor, voor de wereld. Voor de wereld, ja. De niet-joden. Ik weet niet hoe het allemaal gaan zal. Ik weet wel, als ik de Bijbel eerlijk lees, dan zal het door een tijd van diepe verdrukking en een grote moeite heen gaan. En dan zal Israël ook nog heel wat te verduren hebben en de kerk ook nog. Maar uh, ja, dan gaat het wel naar de voltooiing toe. En God zal wel de uitvoering geven, uit, de uitvoerder zijn van wat hij zich in zijn raad heeft voorgenomen. Daarover we geen twijfel aan te hebben.
1: Ja, en als we even terugkijken in de recente geschiedenis, hè, dan is het wat betreft het jodendom uh, en, uh, en de staat Israël uh, bijna geen moment rustig geweest. Nee. Dus wat dat betreft uh, kun je misschien wel zeggen dat de voorweeën al uh, ja. gevoeld worden.
2: Ja, ja en waarom is, dat? waarom is dat? Ik heb een thema wat zag gepreekt over die vrouw uh, die dat kind bij zich draagt, openbaring 12... En, en dat zij dus dat kind gaat baren en daar staat de draak tegenover haar. Nou, dan heeft de Heer dat het kind wordt geboren. Het wordt een hele korte bewoordingen wordt er gezegd, dat dat kind toen ook in de hemel is opgenomen. Hij werd weggerukt op God en zijn troon. Maar de problemen die Israël gehad heeft in de Oude, de oude Testamentische tijd, dat ze dus altijd weer onder de verdrukking zaten. En dat de duivel van alles geprobeerd heeft om de komst van Jezus te voorkomen. En, en om die vrouw maar ja, dat om te brengen enzovoort, ja, dat, is, dat is niet gelukt. De duivel is daarna uit de hemel geworpen en heeft grote toren, want die heeft maar weinig tijd. Maar wat, er is, wat Israël toen te verduren gehad heeft, dat krijgt Israël nu weer te verduren. Uh, omdat, ja, omdat de duivel kon de komst van Jezus naar het volk toe... Niet verhinderen, maar hij zal wel proberen de komst van het volk naar Jezus te verhinderen. En daarom moet Israël uitgeroeid worden. En dat zit er altijd achter. En ook wat er nou gebeurt in, in, in de gaza en en in, in, in Israël. Israël moet weg. Israël moet weg. En dat, dat is niet omdat die Arabieren dat willen, maar ten diepste omdat de duivel dat wil. En dat maakt de tijd waarin wij leven, en, uh, niet alleen een boeiende tijd... maar ook een, ja, moet ik zeggen, een, een apocalyptische tijd. Laat ik het zomaar zeggen. Er is meer aan de hand dan die raketten die afgevuurd worden... en die, uh, die slachtoffers die vallen. Er is veel meer aan de hand. God is bezig zijn plan te realiseren. En dat gaat door de geboorteweeën van Israël heen.
0: U hebt veel van uw overtuigingen bij de Puritijnen opgedaan. U zei het net al, de verandering ten opzichte van Calvin zien we duidelijk terug in de schrift. Tegelijkertijd kan soms een theoloog uit het verleden je een stukje bij de hand nemen. En u heeft daar in Canada de Puritijnen ontmoet als het gaat om hun toekomstvisie. Maar u schrijft ook iets over de... Geneva Bijbel, die heeft een aantekening bij Romeinen 11, vers 26... waar u citeert in uw boek... hij laat zien dat de tijd zal komen waarin de hele natie van de Joden... hoewel niet afzonderlijk bij de kerk van Christus zal worden toegevoegd.
1: Ja, ook de puritein William Perkins leefde met deze verwachting. Hij zei, alle volken zullen gezegend worden in Abraham. Hieruit leid ik af dat de natie van de Joden geroepen zal worden en bekeerd zal worden om deelgenoten te worden van deze zegen wanneer en hoe, dat weet God wij weten echter dat het zal gebeuren voor het einde van de wereld
0: nou, naast deze citaten noemt u ook Richard Sips die aangeeft dat de joden nog niet zijn gekomen tot de banier van Christus maar hij zegt Christus zal hen echter in zijn schaapskooi opnemen nou hoe verklaart u nu de opkomst van deze wacht even op de klok van deze Israël-verwachting bij de Puritijnen. Dus dat wat we waarnemen, dat is helder. Maar hoe kon dat zo opdoen? En, en wat is de betekenis daarvan,
2: wat u betreft? Ik denk dat dat heel nauw samenhangt met de ontdekkingen... van de nadere reformatie of het Puritanisme na de reformatie. De reformatie was een geweldige beweging... en terugkeer tot het woord van God. En, en alle dingen waardoor de kerk als het ware in, in ballingschap was geraakt... Uh, dat is toen allemaal toch weer op een goed fundament geplaatst. En daar heeft de heer de reformatoren voor gebruikt. Luther Calvijn en noem ze verder maar. Hij heeft, hij heeft toen... Die mensen hebben de belangrijke thema's van toen aan de orde gesteld. Hè. Zalig worden is een zaak van genade alleen. Het woord van God, dat is het woord zoals we dat geïnspireerd in de 66 bijbelboeken hebben. En de rechtvaardiging is een zaak van het geloof. Die reformatorische thema's, die zijn heel helder belicht. Als sacramentsleer is, is heel duidelijk in een ander licht komen te staan. En, en dat opzicht, dan zeg ik, dat is nou de waarde van de reformatie. Maar de reformatie is ook niet het eind van alles. Wij moeten ook niet doen en denken dat de, de heilige geest verder niet meer leidt. Als die Calvijn gehaald heeft, dan heeft hij er nog wel meer die hij gaat gebruiken. En wat er in de reformatie op gang gekomen is, dat krijgt ook een vervolg. Dat zie je bijvoorbeeld in de nadere reformatie ook. Dat de mensen in de prediking toen ook... Aandacht gingen geven in het christelijke leven. Je kan het wel beleiden, maar het moet ook beleving zijn. Het moet ook gezien worden. Het moet uitgedragen worden. En dan moet er tegen de zonde gestreden worden enzovoort. Dus ten aanzien van het manier van zalig worden... dat dat, dat een vervolg krijgt na de rechtvaardiging ook in de heiliging. En tegelijkertijd eh, toch ook meer aandacht nog aan de... Heilige Geest en aan het werk dat de Heilige Geest doet. als zij de Reformatie in het persoonlijk leven doet doorwerken. en als zij dat in het persoonlijk leven doet, dan doet hij dat, dan wil hij dat ook in de kerk doen. Nou, vanuit deze ontwikkeling van. het is niet alles wat er gezegd kan worden. met de Reformatie is er nog veel ongezegd gebleven. en vanuit die, de, die achtergrond hebben zij de schriften gelezen. en. Hebben de ontdekking gedaan dat er nog veel dingen zijn. die in de reformatie nog niet zo duidelijk gezien waren. Ik neem dat de reformatoren niet kwalijk, die reformatoren. want die hadden, ik weet niet hoeveel werk te doen. En die moesten, ik weet niet hoeveel godsdienstgesprekken voeren enzovoort. Maar later, en dan zie je dat de Heilige Geest dat ook nog waarmaakt. Jezus heeft gezegd van de Heilige Geest: hij zal u in alle waarheid leiden. En dat ging daarna ook door. En toen is die ontdekking ook gedaan, maar daar is over Israël ook nog wat te verwachten. Ja, en zo, ja, ik denk dat wij dus de voortgang van de uh, openbaring ook moeten zien. En een van, degene, van die puriteinen die mij daar geweldig bij geholpen heeft, dat is Jonathan Edwards. Uh, zeker in zijn boek met History of Redemption. En het is prachtig, dat is nou vertaald, dat komt in, uh, in het Nederlandse taal, komt dat in, uh, in uh, september op de markt. Ook uitgever? Uh, dat weet ja ik denk de manier. maar Jan Zeeman vanuit vanuit Utrecht die heeft het vertaald. mooi ja ja
0: dus eigenlijk kunnen we dan bij Jonathan Edwards teruglezen... hoe hij ja, ja. destijds Israël gezien heeft... in ja. het verloop van de ontvouwing van de verbondsgeschiedenis. Ja. En,
2: en heel die eschatologie, hoe dat dan zit met... wanneer komt de, de antichristen? Wat is het gevolg van die antichristen? Wat is dat dan de volheid der heidenen? En komt er nog een heilstijd voor de wereld? De duizendjarig rijk en al die dingen. Daar heeft Edwards ja, ja, geweldig, een geweldig boek over geschreven. Laat maar zeggen, ja. ja. En als
0: um, jonge lezers of oudere lezers dat boek oppakken... gaan ze dan nog gecorrigeerd worden in andere opvattingen? Of zegt u van nou... Israël is toch wel het springende punt uh, waarom dat boek mij raakte toen? Ja, nee,
2: kijk, hij begint, wij begint bij het begin van de geschiedenis van het heil. Dus het hele oude testament loopt hij door enzovoort. En daar zijn natuurlijk ook best een hoop dingen te leren. Maar dat zijn geen, niet, niet allemaal nieuwe dingen, zeg maar. Die, die, die wisten we al via andere bronnen. Maar dat van, uh, ja... Toen ik daar voor mezelf eigenlijk liep met de vraag van hoe moet dat nou en hoe zit dat nou met de duizendjarig rijk enzovoort. Ja, ik was van dit en ik was van dat. Uh, ik, maar goed, toen kreeg ik Edwards in handen en toen dacht ik, oh, nou, nou zoek ik verder niet, nou hou ik gewoon bij hem.
1: Ja, want Edwards schreef dat op na eigenlijk een eeuw van al uh, deliberaties en uh, gedachten over onder andere dat duizendjarig vrederijk... Ja. En uh, uh, ook de Israëlvisie, zoals u net zei, al uh, ja. in de grote catechismus van Westminster, dat was toen ook al, uh, nou, ik schat uh, ook al een eeuw geleden bijna. Um, hm. Hoe zien we eigenlijk in die tijd van de Puritijnen die aandacht voor Israël uh, zich ontwikkelen? Want u noemde net al even, hè, de grote catechismus van Westminster, die markeert het echt. Ja. Is er een soort opbouw daar naartoe? Uh, hoe ontwikkelt zich ja.
2: dat? Ja, die namen die al genoemd zijn, de Geneva Bijbel met die aantekeningen erin en, en het boek van Perkins, dat, dat was natuurlijk dat was het begin zeg maar, van het puritanisme. En in die lijn is de ontwikkeling doorgegaan, niet bij alle puritijnen, maar sommigen hebben zich daar heel speciaal mee bezig gehouden. En dat zijn de mensen waar we dus eigenlijk bij in de leer moeten gaan.
1: Hoe, hoe kwam dat dat die mannen
2: daar zich mee bezig
1: gingen houden? Hebt
2: u daar een idee van? Ja, ook eigenlijk vanuit... Ik, ik denk dat je een combinatie moet zien tussen oog krijgen... meer en meer oog krijgen voor het werk van de Heilige Geest. En ook het werk van de Heilige Geest dat hij in het persoonlijk leven doet. Maar ook het werk van de Heilige Geest dat hij in de kerk doet. En hoe hij alles stuurt naar het einde toe. En omdat daar de ogen langer hoe meer voor open gingen, waar is de Heer mee bezig en waar werkt hij op aan? En wat is dat, de wederherstelling van alle dingen? En dan komen de eschatologische vragen aan de orde. En die zijn ja, toen toch onbekommerd en onbekrompen, eigenlijk genoemd en onder woorden gebracht, waarvan je kan zeggen, nou dat is in de reformatie zo nog niet geweest.
1: We zagen al dat in de geloofsbeleidenis van uh, Westminster, de catechismus van Westminster, dat al uh, de aandacht uh, voor de Joden nadrukkelijk een plek kreeg. Uh, het is maar een paar jaar later, in 1656, dat er een periode van bijna 400 jaar eindigt dat Engeland verboden gebied is voor Joden. En uh, dat gebeurt in de tijd van Oliver Cromwell, de uh, protestantse machthebber die op dat moment uh, regeert. Um, nou, hij stond denk ik duidelijk onder invloed van de, het puriteins gedachtgoed van dat moment, ook op dit punt denk ik. Kunnen we wat dat betreft zeggen ook uh, dat in Engeland het denken over de joden toen al uh, steeds positiever
2: werd? Ik weet het niet of je dat kan zeggen. Ik, uh, waar mijn kennis uh, voor uh, de positie van Israël en de toekomst van Israël vandaan komt, dat is meestal uit de theologische wereld. En ik weet niet hoe er in de politieke situatie toen eigenlijk ontwikkelingen waren. Het zou best kunnen dat dat met elkaar samenhangt en dat in de praktijk dan ook door de staatslieden zeg maar uh, concreet gemaakt is wat je in de kerk ging horen over Israël en dat je dus dan toch een hele andere houding tegenover de joden moet innemen. Ik weet niet of dat zo is, maar ik heb daar geen, uh, geen sporen van teruggevonden dat de predikanten, de staatsluizen op de staatslieden opriepen dan moet je, dat weet ik dus niet ik weet niet of dat verband er is aanwijsbaar bedoel ik nou, een
1: ander facet is misschien nog wel dat uh, we zien bij de Puritijnen natuurlijk de gang naar Noord-Amerika in de mm -hmm. eerste helft van de 17e eeuw daar hebben we het in de Puritijnen podcast uitgebreid over gehad um, ook daar uh, speelt het denken over Israël uh, soms een rol zo was er bijvoorbeeld een stroming onder de Puritijnen die uh, veronderstelde dat de Indianen in Noord-Amerika de verloren tien stammen van Israël zouden kunnen zijn. Hmm. Um, ho hoe zit dat?
2: Ja, dat is al zo'n een terrein. Dat, dat, dat kun je in de theologische werken eigenlijk niet terugvinden. Tenminste, ik ben dat niet tegengekomen. Uh, het kan best wezen dat daar een bepaald verband voor is. Maar nogmaals, ik kan het niet aantonen. Nee. Nee. Het, het speelde wel een, een, ja, een rol goed. in ieder geval in, ja, uh, wat, ik in wel, wat ik wel een keer gedaan heb en dat, komt, dat, boek, dat boek dat al 40 jaar geleden verschenen is komt dat ook wel uit dat het besluit zeg maar om Israël een aparte staat te laten worden in 1948 het besluit van 1947 en het is gerealiseerd in 1948 dat dat ook gebeurd is onder invloed van wat er vroeger aan theologische opvattingen is bekend geworden... in de families van zo James Balfour... die minister van Buitenlandse Zaken... toen in de tijd van, van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En in de tijd van Wilson. Pr, pr, uh -huh. Hoe heet het in de vorige geschiedenis? van ja. pr, Woodrow Wilson. Uh -huh. en, en dat zijn mensen die toch iets hebben meegekregen... uit een geslacht. waarin een positieve gedachte... over de Israël en over de toekomst van Israël zat... En ik geloof dat de heren dat in zijn voorzienigheid heeft gebruikt. Dat die mensen toen eigenlijk in een positie zaten... waarin ze beslissingen konden nemen ten behoeve van Israël. En dat het juist precies op dat goede moment gebeurde... en dat het tien jaar later nooit meer had kunnen gebeuren. Nee, u zegt eigenlijk van wat door de Puritijnen aan uh, zaad
1: gezaaid is... dat ontkiemde in de eerste helft van de 20e eeuw... Hè, toen Engeland ja. mandaatgebied uh, ja. had in Palestina... Ja. Uh, Amerikaanse president Wilson... een belangrijke rol speelde bij het nadenken... over ja. de indeling van het uh, Midden-Oosten ook. En uh, ja, toen is eigenlijk... Uh, een stukje oogst binnengehaald... wat door de Puritijnen... Uh, mede gezaaid heeft. Ja. Ja.
2: Ja. En, en dat eigenlijk... Nou, want daar zie je dus de andere kant ook weer. Tegen die tijd dat dat zou gaan gebeuren... achteraf bekeken... wist God dat natuurlijk dat het toen en toen zou gebeuren. Maar vooraf... is het dus toch via op de politiek ook heel veel gedaan... om juist Israël niet meer op hun eigen plek te laten zitten. Engeland heeft dat, die mandaatpositie lelijk uh, verkeerd geïnterpreteerd... en dat was allemaal vanwege de invloed van de Arabieren... want die hadden de olie en Israël had geen olie. En Engeland moest olie hebben en weet ik wat meer... en toen is er vanuit de regering is er, ja, pogingen gedaan... om eigenlijk onder die consequenties van het mandaat uit te komen... En ik, ik heb toen ook eens een keer gelezen. En dat is vind ik in het licht van Gods voorzienigheid toch ook wel heel bijzonder. Toen was er een in, 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 in de, hoe het, de House of Commons in Engeland in Londen. En die las Psalm 15 voor. En die heeft gezegd, dit is de gentleman's psalm. Als ze gezworen heeft tot zijn schade, hij verandert niet. De belofte was gedaan, jullie krijgen een eigen staat. Een eigen nationaal te huis. En daar ben je aan gebonden. Zei hij. elk en Engeland daar, daar hoor je achter te staan. En Engeland stond er niet achter. Want Engeland toen het op stemmen aankwam. Stemde Engeland niet mee. Ja. Maar degene die wel meestemde, Dat was het allerlaatste moment waarop dat kon lukken. En wat? zo zie je dus ook in die dingen. En daar hebben die Puritijnen ook oog gehad. Want dat was één punt. Wat je dus geregeld tegenkomt. Ook voor wat, wat God in de voorzienige leiding in het leven van zijn kerk en in het leven van mensen doet. Ja, want hebt u het idee dat de Puritijnen wat dat betreft ook
1: um, voor ogen hadden dat er ooit een nationaal herstel zou komen ja. van Israël?
2: Oh ja, oh ja. ze hebben het ervoor gebeden en ze hebben, ze hebben het gepreekt. En als je, als je hoe, hoe heet het, Samuel Ruttevoort leest. Die, die is zo extatisch om een gegeven moment zegt... ik zou er wel een aantal jaren voor uit de hemel willen blijven... als ik dit maar mee mocht maken. Ja, een ja, eigen staat. Ze komen allemaal terug. Maar
1: hebben ze dat dan ook verbonden... bijvoorbeeld aan het herstel van het koningschap in Israël? Of, ja, want nee. we hebben net even uh, ja. uh, aangestipt dat Engeland... Uh, ja. in de tijd van de Puritijnen onder andere verandert... van een monarchie in een republiek en vervolgens ook weer terug... Maar dacht men in termen van het herstel van het koningschap... of zou dus ook ja, zoiets als een republiek van het huidige, als het huidige Israël voor ogen hebben gehad?
2: Ja, er is natuurlijk wel een verband gelegd... tussen wat de Here zou gaan doen met het volk van Israël... en met het herstellen van het huis van David. Die beloften liggen in het woord van de Here ook door elkaar heen. Soms worden ze heel nauw aan elkaar verbonden. En ik vind dat het moeilijkste terrein. Want hier kom je dus voor de vraag te staan, komt er dan nog inderdaad een nieuwe tempel? En komt er dan ook nog een herstel van het huis van David? En hoe moet je dat interpreteren? Is de heer Jezus straks honderdduizend jaar op aarde? En, en al die dingen meer. En dan daar lopen de meningen tussen de verschillende puriteinen ook over uiteen. En dan krijgen de ene kant de postmillennialisten en de andere kant de pre. En, en dat zijn dus de, wat wij dan giliasten noemen. En die denken in, 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 in termen die veel reëler zijn, zeg maar. Want er komt er nog een koninkrijk van Christus op aarde. En, en, en ja, dat, dat zie ik allemaal niet. Ik weet wel hoe die gedachten gaan lopen. Maar ik heb voor mezelf, als ik dan kiezen moet uit die drie mogelijkheden. Ik heb voor post gekozen. Ja.
0: Misschien is het goed om daar met elkaar nog even bij stil te staan. Want u noemt hier een aantal termen. Ja. Postmillennialisme, giliasme, et cetera. U bent in het verleden met deze thematiek bezig geweest. U zich ja. in verdiept. Zozeer dat u daar ook onderwijs over kon geven. Als wij nu thuis... Ons afvragen, ja, wat ben ik nou eigenlijk? Ben ik nou eigenlijk een giliast? Of ben ik nou eigenlijk dezelfde positie als de Butter?
2: Zou hm. u voor ons kort de posities kunnen schetsen
0: en aangeven waar u dan staat?
2: Ja, nou dan moet je denk ik beginnen waar het ook begonnen is: het Amerianisme. Er is, er is geen bijzondere periode te verwachten van het Duizendjarig Rijk. Uh, wat de Bijbel daarover zegt, dat moet je niet letterlijk nemen. Dat is wat de dus, eerste groep zegt. Ja, dat is de A. is Er komt geen duizendjarig rijk. Uh, de andere kant is, ja, maar waarom staat dat toch niet in de Bijbel? Dat moet toch een betekenis hebben? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, natuurlijk, er komt wel een duizendjarig rijk. En de vraag is dan, wanneer komt dat? Uh, dat zeggen alle, alle Puritijnen, voor zover ze het erover geschreven hebben. Uh, er komt een moment waarop de Heere uh, uh, op aarde komt. Of wanneer, nee, laat ik het zo zeggen, waar, een moment waarop de Heere zal regeren in deze wereld. En een tijd waarin de verleidingen van de kant van Satan tot een minimum zijn gereduceerd, want de duivel wordt gebonden en hij kan de volkeren niet meer verleiden volgens openbaring 20, uh, want dat is de tijd van de Christusregering. Aan het eind wordt de duivel dan wel even losgemaakt en dan kan er nog een geweldige machtsontplooiing komen, maar dan is het uiteindelijk helemaal met hem gedaan. Heel kort erop. Uh, nou, wie dan gelooft dat dat gebeurt, die moet de vraag ook beantwoorden, wanneer gebeurt het dan? Uh, laat ik even bij Edwards blijven, dat is dan de lijn die ik dan zelf gezien heb, als de meest, meest dicht bij de schrift. Uh, er komt een tijd van grote verdrukking en grote moeite, grote ellende, een periode van de antichrist, maar daar maakt de Heer een eind aan. Hij zal hem wegdoen, de mens der Zonde, 2 Thessalonians 2, en hij zal uh, de macht van de antichrist verbreken. En daar komt een, ja, een rijk van vrede. Het evangelie wordt over de hele wereld verkondigd. De joden nemen daar een prominente plaats in. En eh, ja, zo komt er inderdaad een heilstijd... waarin heel veel mensen de heren zullen leren zoeken en vinden. Een glorietijd voor de kerk op aarde. En daarna is dan het einde. Hoe dat dan verder gaat, ja, dat kun je eigenlijk... Het is alleen zeg maar een paar houtskoollijnen... En voor de rest de invulling en de details van jaar tot jaar of van eeuw tot eeuw... dat moet je dan maar aan de heren overlaten. En dan is er nog die andere lijn en die zegt nee, zo zal het niet gaan. Als die periode aanbreekt van het duizendjarig rijk... dan is Christus uit de hemel neergekomen op aarde... en dan zal hij met de mensen die dan zijn volk zijn... En die dan uit de doden zijn opgewekt, die zullen samen met Christus die duizend jaren regeren. Dus dan komt uh, dat duizendjarig rijk na de wederkomst van de Heer Jezus. Vandaar dat, het, uh, ja, dat die term dus gebruikt wordt. Er zijn dus drie mogelijkheden. Uh, dat, de eerste komt bij Augustinus vandaan. En dat zit in de reformatie. Dat zit bij Kalfijn ook. En eigenlijk hebben we geen duizendjarig rijk... letterlijke zin te verwachten. Uh, we zijn, Of je moet zeggen... we zijn nu in de periode van het duizendjarig rijk. Dan duurt het vanaf, vanaf de dag van de hemelvaart... tot aan de dag van de wederkomst.
0: Dat is de positie van het amillenianisme.
2: Ja. ja. Uh, de andere opvatting is... er komt wel een uh, Duizendjarig Rijk, alleen de vraag wanneer dat gebeurt, die wordt verschillend beantwoord. Er zijn mensen die zeggen, het gebeurt voordat de Heer Jezus wederkomt. Het gebeurt, het begint in de tijd van de antichrist, als de Heer een eind maakt dan het Rijk van de Antichrist. En als er dan een heilstijd voor de wereld gaat aanbreken, met bekeringen van Joden en van Israël, en Israël ook als de evangelisten van de tijd, en de herleving van geestelijk leven overal in deze wereld. En daarna zal dan inderdaad de wederkomst plaatsvinden. Maar dan zijn er anderen die zeggen, nee, die wederkomst die vindt eerst plaats. Christus komt uit de hemel. Hij doet, uh, hij, de, 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 de zijnen die in deze wereld waren, die worden opgewekt uit de doden. De anderen blijven nog in het graf liggen. En in die periode van duizend jaar dat Christus op aarde is... zal hij met de zijne hier op aarde regeren. En dan komt de, uh, de tweede wederkomst van de Heer Jezus daarna. Ja, we leven in... Uh...
1: Een periode dat er weer onrust is rond Israël. En um, u hebt het net gehad over uw verwachting, over de toekomst van Israël. Um, hoe beïnvloedt Israël en de toekomstverwachting voor Israël uw gebedsleven
2: en uw prediking? Ja, ik ga even terug een stukje in de geschiedenis. Ik was in Israël in 1973. En ik was er toen de uh, Jom Kippur-oorlog uitbrak. Met een groep toeristen. En we zaten elders in spanning natuurlijk. Van hoe gaat dat enzovoort. Moeten we hier blijven? Moeten we, moeten we naar huis? Moeten we de reis af, afbreken? En zo. Het was een periode waarin je eigenlijk geen toeristenreis kon maken. Want je had soms geen bus. en Soms geen chauffeur. En fijn. Maar het was toch een hele belevenis. Maar in die tijd hoorden we nogal eens een keer vanuit uh, de contacten die je dan zo met Joden hebt. Uh, Jullie moeten wel voor ons bidden. Jullie moeten wel voor ons bidden. En het had mij zelf ook erg aangegrepen. De situatie. En later begreep ik nog beter dat Israël toen op het punt had gestaan om weggevaagd te worden. Die westpartij van Israël die was bijna doorgeknipt. En, en ja, toen had ik voor mezelf de gedachte: zou het nou gebeuren? Zou het nu gaan gebeuren dat God naar zijn volk om gaat zien? En dat hij, ik heb toen ook gepreekt. In, in, in de kelder van een hotel in, in Jeruzalem voor die groep over die tekst uit Jezaja 54, de oh onweter onweder voortgedrevene ongetroost ik zal uw stenen gansierlijk leggen. En het was net alsof ik aan het profiteren was, het was natuurlijk niet zo, maar ik, het, zo ervoer ik het, hé, nu kan het gebeuren, nou is het er bijna. En ja, toen ik het jaar daarop weer in Israël, kwam toen was het aantal uh, disco's aan de oefen van het meer van Galilea nog groter geworden dan voor die tijd. Dus Israël is er nog niet. En die vraag van jullie, dat maakte toen toch wel indruk, willen jullie voor ons bidden? Dat joden dat dan christenen vragen. En dat joden dus kennelijk geloven dat dat gebed van de christen ook nog wat kan betekenen. Ja, dat pakte me erg aan. En, maar fijn, langzamerhand ga je dus de dingen ook wat anders zien, wat minder, uh, wat minder enthousiast, gewoon wat reëler. En dan zie je dat de, de werkelijkheid in Israël laat zien dat er nog, nog helemaal niks veranderd is. Ja, op, op individuen, nou, er zijn een aantal, een groeiend aantal messiasbeleidende joden in verschillende gemeentes, dat wel maar bij het grote geheel, de massa is liberaal Jood. En uh, de mensen die je nou daar uh, op, het, op het nieuws kon zien, daar met die Meromberg, dat zijn dan de, de orthodoxe Joden. Je mag niet meer zeggen de ultra-orthodoxe Joden. Dat vindt uh, Rabijn, uh, hoe heet hij, Willems, geloof ik, dat die heet niet goed. Maar goed, afgedacht tot daarvan, uh, dat zijn mensen die moeten er echt helemaal niks van hebben. Ja, dus ja wat er nog gebeuren moet, het moet eigenlijk allemaal nog gebeuren. En hoe dat mijn, mijn gedachten beïnvloedt. Ja, ik zei al net, je kunt niet altijd met dezelfde dingen theologisch bezig zijn. Er is veel meer dan Israël. Maar het heeft mij wel heel veel uh, bezig gehouden. En ik heb daar niet alleen maar over geschreven, maar geregeld. Als het in de predikingen aan de orde kwam. En als je tekst inderdaad wat over Israël zei, dan heb ik toch wel verschillende keren ook iets laten zien aan de gemeente. Van gemeente. maar dit heeft ook voor Israël nog betekenissen. Laten we dat wel vasthouden. En uh, ja, omdat het geen mensenwerk is... maar omdat God dit allemaal in zijn eigen hand gehouden heeft... Uh, moeten we er veel voor in gebed.
1: Ja. Ja, ja Dominique de Butter. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze Puritijne podcast Ik wil u hartelijk bedanken. Um, dit was alweer uh, uh, de achtste aflevering van het tweede seizoen... van de Puritijne podcast en de komende tijd reizen we weer mee met Puritijnen door Europa. In de volgende uitzending spreken we met Laurens van der Tang... over zijn voorliefde voor de Puritijnen. Heb je nog vragen die we moeten behandelen of tips en ideeën voor thema's? Laat het dan weten via een mail aan puritijnen.rd.nl... of kijk op rd.nl-puritijnen. En luister je deze podcast via een podcast-app... laat dan een recensie achter in je podcast... Um, dat helpt namelijk andere mensen om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.